0: We'll be Hola amigos, bienvenidos una vez más a César y el Oscar de la Fortuna Podcast. Para este servidor, César Mite, es un placer poder iniciar hoy lunes 12 de octubre celebrando el día de la raza o día de Cristóbal Colón y para la gente de Canadá que también nos escucha, están celebrando pues el día de Acción de Gracias Thanksgiving Day. Y bueno, vamos a iniciar nuestro podcast el día de hoy. Bueno, hablando siempre de las noticias que están en boca de todo el mundo, y eso en un episodio más entre la guerra entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, que bueno, comenzó a escribirse una nueva luego de que se diera a conocer que supuestamente el actor había perdido por completo la patria potestad de su hijo Matías Gregorio. Por ahora Marjorie de Sousa está celebrando sus 20 años de trayectoria artística y siempre está siendo cuestionada últimamente por situación tan delicada, a la que la actriz solamente responde, no existe nada firme, no voy a hablar más sobre el tema. Lo cierto es, bueno, que no sabemos si entonces Julián Gil va a tener alguna esperanza pues sobre el pequeño que bueno como ustedes saben todavía esa guerra va a seguir y dando para largo también Julián anda de vacaciones eh, han asegurado algunos medios de comunicación y bueno han estado tomando fotos de él y su nueva pareja ¿verdad? Pasándola muy bien. Y bueno, entre otras noticias, Aileen Mojica, ¿verdad? Aileen Mojica también cuenta, pues, de que ha sido víctima de robo y secuestro en México. Y bueno, entre lágrimas estuvo narrando, pues, el terrible suceso. Y bueno, entre otras cosas, vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es el Día de la Raza, ¿verdad? Para ponernos en tono con la celebración. El Día de la Raza, es una de las denominaciones que se le da al 12 de octubre, día en que se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. Este día se celebra en la mayor parte de Hispanoamérica, España y los Estados Unidos, entre otros países. Fue creado a inicios del siglo XX, inicialmente de forma espontánea y no oficial, para conmemorar la identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los conquistadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. La historia, bueno, ya saben, eh, fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez San Pedro. Como como presidente de la Unión Iberoamericana, que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica, eligiendo para ello el día 12 de octubre. En 1914 se celebra el 12 de octubre por primera vez como fiesta de la raza. En 1915 pasó a llamarse Día de la Raza la Unión celebró por primera vez la Fiesta de la Raza Española en 1914 y en 1915 se celebró como Día de la Raza en la Casa Argentina de Málaga y desde 1917 el Ayuntamiento de Madrid asumió la celebración de la Fiesta de la Raza en la capital de España. Se transforma en fiesta nacional por ley de Alfonso XIII el 15 de junio de 1918. En 1917 Hipólito Irigoyen presidente de la República Argentina, declaró ese Día de Fiesta nacional aunque el decreto no le da un nombre específico la prensa y la costumbre impusieron el día de la raza bueno les cuento también que el nombre de día de la hispanidad y el propio vocablo hispanidad fue propuesto a finales de los años 20 por monseñor Zacarías de vizcarra sacerdote español residente en buenos aires al periodista ramiro de maexu por ejemplo por entonces embajador de españa en buenos aires ya que consideraba poco feliz y algo importante propia, la denominación Día de la Raza, el nuevo nombre de que falotinamente fue reemplazando el antiguo en España, no en así en América, hasta que el 10 de enero de 1958 es oficializado por decreto de la presidencia del gobierno. Y bueno amigos, imagínense, hay que siempre hacer un poco de historia, pero ahora nos vamos a una breve pausa comercial con nuestro auspiciante Anchor y de regreso vamos a hablar un poco de Cristóbal Colón aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast, así que no se vaya. Y continuamos, amigos, hablando aquí en César y el Oscar de la Fortuna, como lo habíamos dicho en esta primera parte, celebrando el Día de la Raza, y es propicio poder hablar entonces de eh, Cristóbal Colón, ¿verdad? Cristóforo Colombo en italiano, o Cristóforos Columbus en latín, de origen discutidos, ¿verdad? Algunos expertos se inclinan por Genova, donde pudo haber nacido el 31 de octubre de mil 451 y se sabe que murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Fue un navegante cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Realizó el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 al llegar a la isla de Guaraní en Las Bahamas. Efecto Efectó cuatro viajes a las Indias, denominación del continente americano, hasta la publicación del Planífero de Martín Valsemuler en 1507. Y aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo eh, de América, se le considera el descubridor del nuevo continente. Por eso llamado el Nuevo Mundo para Europa. Al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del Océano Atlántico y dio a conocer la noticia, este hecho impulsó decisivamente la expansión mundial de la civilización europea, así como la conquista y colonización por varias de las potencias del continente americano. Su antropónimo es un icono mundial que inspiró diversas denominaciones como la de un país, Colombia, y dos regiones de Norteamérica, la Columbia Británica en Canadá y el Distrito de Columbia en Estados Unidos. Bueno, amigos, y vamos a continuar hablando porque también tiene, bueno, un perfil eh, histórico bastante interesante. Pero les voy a decir algo también. Eh, dentro de los orígenes, pues, de. De, de, de Cristóbal Colón, ¿verdad?, es importante eh, siempre recalcar pues de que el consenso entre los expertos sobre el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón es que había nacido en la República de Génova, pero las teorías alternativas sobre su origen han sido generalmente rechazadas por los principales expertos. La teoría apoyada mayoritariamente mantiene que Cristóbal Colón nació en 1451 en Sabona en la República de Génova, aunque una investigación reciente estima por el contrario que nació en 1446. Sus padres serían Domenico Colombo, maestro tejedor y luego comerciante, y Susana Fontana Rosa. De los cinco hijos del matrimonio, dos, Cristóforo y Bartolomeo, tuvieron pronta vocación marítima. El tercero fue Giacomo, que aprendió el oficio de tejedor. Respecto a los dos restantes, Giovanni murió joven y la única mujer no dejó rastro alguna. Así que imagínense, amigos, cómo son esas historias. Bueno, en sus primeros años, ¿verdad? Según el origen genovés, abrumadamente apoyado por la mayoría de los historiadores, Cristóbal Colón sería la castellanización del italiano, Cristóforo Colombo. Cristoforo puede traducirse por Cristóbal, el que lleva a Cristo, y Colón en italiano significa paloma. En una de las formas de Colón se puede leer Exposferens, que según algunos investigadores significa portador de Cristo. Según esto, su educación literaria fue escasa y se introdujo en la navegación a temprana edad. Entre 1474 y 1475 habría viajado a la isla de Equios, y posesión genovesa en el marejeo. Como marino y probablemente también como comerciante, por otra parte su hijo Hernando Colón aseguró que su padre aprendió letras y estudió en Pavia, lo que le permitía entender a los cosmógrafos. La parte de la historia más documentada de Cristóbal Colón comenzó en 1476 cuando alcanzó las costas portuguesas al parecer víctima de un naufragio en un combate naval durante la guerra de secesión castellana. Amigos, es una historia bastante larga, bastante compleja y bastante interesante. Pero bueno, les voy a contar un poco de qué fue lo, de, lo que dejó en el testamento. El 19 de mayo de 1506, un día antes de su muerte en Valladolid, Cristóbal Colón redactó su testamento ante Pedro de Inoxedo, escribano de cámaras de los Reyes Católicos. Dejó como testamento y cumplidores de su última voluntad a su hijo Diego Colón, a su hermano Bartolomé Colón y a Juan de Porras, tesorero de Vizcaya. En ese documento, Colón, que se autotituló almirante, virrey y gobernador de las Islas y Tierra Firme de las Indias, descubiertas y por descubrir, estableció, miren, lo siguiente. Yo constituí a mi caro hijo, don Diego, por mi heredero de todos mis bienes e oficios que tenga de jura y heredad. De que hice en el mayorazgo y no habiendo el hijo heredero varón, que herede mi hijo don Fernando por la misma guisa, en non habiendo el hijo varón heredero, que herede don Bartolomé mi hermano por la misma guisa, o por la misma guisa si no tuviese hijo heredero varón, que herede otro mi hermano, que se entienda así en de uno a otro el pariente más llegado a mi línea». Y esto sea para siempre en no herede mujer Salvo si non faltase Non se fallar no hombre E si esto acatiese Sea la mujer Más allegada a mi línea De donde se entiende Que tiene dos hijos, Diego y Fernando, y que el heredero es el primogénito, según la costumbre del uso. Ah, manifiesto asimismo sí que doña Beatriz es la madre de Fernando, la que atestigua que nunca se casaron. En el testamento, Colón se queja de la pequeña cantidad. Un cuento millón de noravies que los reyes católicos habían puesto en 1492 para la empresa del descubrimiento, debiendo él mismo contribuir con capital para el viaje. No obstante, es falso el mito inventado por su hijo Hernando y propagado por Bartolomé de las Casas, de que Colón muriese pobre. Su situación económica al final de su vida era la de un millonario con rentas anuales estimadas en unos 8 mil pesos, unos 4 millones de maravedíes. Así que bueno, ya saben amigos cómo fue un poco ese testamento de Cristóbal Colón. Así que amigos, eh, mañana vamos a tratar de cubrir un poquito más de lo que fue el fallecimiento, el entierro y posteriores traslados. Pero no se mueva mañana porque vamos a continuar con más aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast. Recordándole que llegamos a ustedes por una fina cortesía de los amigos de Beverly Business Lenders con opciones de financiamiento a la hora de comprar o remodelar una propiedad, ¿verdad? Con solo llamar al 888-348-1778. Lo anotó. 888 la invitación para que mañana vuelva y se conecte con nosotros aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast.